0: Menino, tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís
1: Botia. A imunoglobulinazinha do SciCast. Hum, hum.
0: <risos> Voltamos. Primeiro spin do ano, yes! yes.
1: Ah, tá. <risos> e o meu é Cris dos A eterna primeira de seu nome.
0: E hoje, dia 19, Aurora do calendário Decátron e domingão, 20 de janeiro de 2019, do calendário gregoriano. Pega um cafezinho aí que a gente vai conversar sobre imunologia, é óbvio. Mas também, <risos> né? Enfim. E também da interação com outros sistemas do nosso organismo.
1: E as notícias de hoje, Thaís, bem no... Quase clickbait. <risos> será que muito estresse pode levar você a ter doenças ah, autoimunes? Será? <risos> <Tcharam>. <risos> Fique até o final do spin para descobrir. <risos> notícia 2. Conversa entre o sistema endócrino e o sistema imune. Speed Notícias.
0: Bom, nossa primeira notícia é a Cris. É sobre a associação de situações de estresse e doenças autoimunes. O que, que a gente sabe, Cris, sobre o sistema nervoso agindo no sistema imune?
1: Então, Thais, o que eu sei, <risos> contando o que aconteceu comigo, hum. é que, pelo menos, quando eu tô estressada, quando eu tô, por exemplo, tô na época de qualificação, quando eu gasto muito tempo da minha vida escrevendo minha qualificação, eu sempre fico doente, cara. Uhum. E a frasezinha que todo mundo diz é uma quedinha no sistema imunológico. Hum. Mas o que é uma quedinha no sistema imunológico por causa disso?
0: Ai, Cris, essa, essa frase é, me dói no ouvido, mas ela é verdade. <risos> Esse é um dos jeitos, só um dos, um dos exemplos que o nosso cérebro, como o nosso sistema nervoso, consegue agir diretamente no funcionamento do sistema imune. Mas como que isso acontece? Quando a gente fica lotado de coisas para fazer nessa situação de, de, de apresentar uma qualificação, o nosso cérebro ajuda na nossa vigília, ou seja, na parte de ficar acordado, no foco, na atenção. E ele acaba por produzir uma substância que chama cortisol.
1: Hum, eu acho que a gente já falou de corticoide aqui em algum momento, né, Thais? Com
0: certeza. O corticoide ele é um tipo de cortisol que a gente pode tomar na forma de medicamentos variados, de vários tipos. Mas em situações muito específicas, porque ele é um anti-inflamatório muito potente. Muito mais que paracetamol, que ibuprofeno, que naproxeno, esses que a gente ouve por aí que a gente consegue comprar na farmácia.
1: Sim, tudo bem, mas a pergunta do milhão é: o uhum. que é que tem entre cortisol e queda do sistema imune?
0: O corticóide, como eu falei, ele é um anti-inflamatório, ou seja, ele consegue diminuir a intensidade das respostas do sistema imune. E se essa resposta é lutar contra uma gripe, por exemplo, um resfriado, uma infecção na garganta, ele diminui também. Então, é um efeito do sistema nervoso que faz a gente ficar doente. <risos> Mais ou menos, né? Não é a intenção inicial. É... Ele manda produzir cortisol, que aumenta a chance de ficarmos doente. Mas só se a gente insistir muito nesse erro, nesse estresse, o que muita gente faz,
1: né, Cris? Ah, sim, com certeza. <risos> Mas, peraí, se eu fico à noite sem dormir, ansioso para a qualificação, por uhum. exemplo, não significa que eu vou pegar um resfriado, né? Pois é, Cris, uma mandoria só não faz verão. Se você leva uma vida
0: saudável, que eu sei que a Cris leva, com alimentação boa, com exercício físico, a Cris regula o meu exercício físico também, se vocês não sabem. <risos> é, não tem problema passar uma noite trabalhando, estudando. Mas se isso for frequente e se você não se cuida, não tem como te defender.
1: Oh. Mas, beleza, beleza. A gente conversou aqui. E o que é que isso tem a ver com a notícia de hoje?
0: Bom, a gente precisava de uma introdução para falar, porque eu trouxe um trabalho hoje que mostra mais uma vez como que o estresse pode mexer com o nosso sistema imune. Numa uma amostra diferente da população, mais de 100 mil pessoas na Suécia, eles mostraram que o estresse tem relação positiva com doenças autoimunes. Se eu falei antes é. que a produção de corticoide numa situação de estresse pode diminuir... A resposta imune, ele também pode mexer com isso a longo prazo, tá? E pode Nossa. fazer você desenvolver vários tipos de doença, inclusive doenças autoimunes. Nessa amostra que eles tiver, pegaram mais de 100 mil pessoas, eles viram que a chance de você desenvolver uma doença autoimune é de duas a três vezes maior nas pessoas que sofrem algum tipo de estresse do que na população, entre aspas,
1: saudável saudável, entre aspas, né? Porque como é que uma pessoa vai viver uma vida inteira sem estresse? Não tem.
0: <risos> não tem como, né? Não tem, exatamente. Não tem, mas eles provavelmente compararam estresse de tipo de magnitude grande, tipo perda de alguém na família, ou ser mandado embora do trabalho, coisas assim com pessoas que têm um estresse é, num nível menor. Mas mesmo assim, a gente consegue ver que é, esse grupo, essa, esse trabalho, desculpa, ele mostra mais um indício de que ser esse workaholic, se sobrecarregar de trabalho o tempo todo, é realmente prejudicial para a saúde. E não é num tempo curto, é num tempo longo, é a longo prazo também. Não seja workaholic. Não seja.
1: Mas vamos para a segunda notícia, Thais. E a nossa segunda notícia é conversa entre o sistema endócrino e o sistema imune. Ah. O que, é que o sistema endócrino falaria para o sistema imune?
0: <risos> Mas dessa vez é o sistema endócrino que quer mexer com a nossa imunidade, não é o sistema nervoso. Nossa,
1: lá vem. Uhum. <risos> Bom, Thaís. Nossa segunda notícia mostra mais um jeito de mexer com o nosso sistema imune, certo? Uhum. Para entrar nesse assunto, você já ouviu falar que mulheres são mais resistentes à sepsis do que homens? Já. E aí? E o que acontece quando as bactérias conseguem chegar à nossa corrente sanguínea?
0: É isso que é a sepsi, né? É. <risos> é isso que é a sepse. Quando as bactérias, uma infecção que pode começar na pele ou em alguma mucosa na boca, no nariz, alguma coisa assim, quando ela consegue chegar na corrente sanguínea, a gente chama de sepsi. Por isso que na nossa notícia a gente vai falar sepse daqui pra frente. Mas é aquela coisa, né, Cris? A gente vê isso acontecer em paciente, o um amigo médico fala isso pra gente, mas a gente nunca soube por quê. É só aquela coisa de observar, mas a gente não sabe o mecanismo.
1: Hum... Só que se você disser que agora a gente sabe Uau. Yeah. Uhum. <risos> oh, O trabalho de um grupo de pesquisa lá na Califórnia descobriu que o, descobriu o mecanismo pelo qual as fêmeas de camundongos, dos ratinhos uhum. São mais resistentes a infecções da Escherichia coli Uma bactériazinha que quando a gente faz o cultivo dela em laboratório ela fica bem brilhosinha, bem bonitinha <risos> Então, eles descobriram que as fêmeas de camundongo são mais resistentes à infecção dessa bactéria, que é uma bactéria muito comum e consegue causar muitos danos quando chega na corrente sanguínea. E aí, Thaís, uhum. eles descobriram que os linfócitos B dessas fêmeas produzem mais anticorpos contra uma moléculazinha de gordura que tem nas paredes das bactérias, que é o lipídio. Uhum.
0: Ai que lindo. E uhum. pra melhorar esse estudo, gente, eles tiraram os linfócitos B de machos e fêmeas de camundongos. Quer dizer, eles não só viram que as pessoas vêm em hospital e tudo mais com seres humanos, eles pegaram uh, uh, esses camundongos macho e fêmea, infectaram, viram que as fêmeas eram mais resistentes à sepse, pegaram os linfócitos B dessas fêmeas e desses machos, trouxeram para o laboratório, e estimularam com estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, né? E mediram a quantidade dos anticorpos que esses linfócitos B conseguem produzir para esse lipídio que seria específico para esse lipídio da bactéria. E o resultado foi esse: as fêmeas estão mais protegidas que os machos porque elas produzem mais anticorpos
1: do que os machos. E sabe o que é a parte fofíssima desse estudo? Oh, sim. E só mostra quanto a é evolução é muito linda. É que os anticorpos que são produzidos, Thaís, eles são do tipo IgG. Uhum. Aí você tá aí, ah, que, que, que tem IgG? Que é IgG, né? meu Deus. É, se você tá aí, que que tem IgG? Só mostra que você não ouviu o cast <risos> de mono. Então vai lá ouvir o cast de mono, tá? E tal que a gente sempre brinca com o nome do IgG, que é o anticorpo do IgG grávida. Uhum. Sabe por quê? Uhum. Porque ele passa pela placenta, Tex. Uhum. Então, quando a mãe produz esse anticorpo, ele também consegue proteger os bebês de uma possível infecção.
0: Que chega, né? Que poderia chegar neles via o sangue da mãe. Olha que coisa linda. Não só né? a mãe consegue se proteger mas como ela consegue proteger a prole. Notícia linda para começo do ano.
1: Fofíssimo. É.
0: E se você não ouviu o cast de Muno, só fazendo nosso jabá, passa lá e ouve a
1: gente, tá? É, vai vale lá aprender. Você
0: ouve sobre as outras IGs que não são de grávidas também. É, exato. Ficou
1: fofíssimo para
0: começar o ano. Ficou. E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para ficar relax e deixar o seu sistema imune funcionar direitinho. Deixe também no post o seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico, por favor, não. Lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã. Relax, don't, don't do it, do it when, when you wanna go do it.
1: <laughs> beijo. Beijo.